0: Hola, buenos días. Pues Agradeceros vuestra, vuestra presentación. Somos pocos, pero espero que bienvenidos. Lo primero, explicaros, yo hablo como el colectivo Traficantes de Sueños. Ha habido un pequeño fallo de coordinación y entonces ahora mismo hay otro evento también con, en torno al tema del Kurdistán en el otro local en el que tenemos, que está a 10 minutos de aquí. Entonces el, nos hemos hecho contraprogramación nosotros mismos es un poco bueno pues un poco entonces bueno el, lo que os proponíamos era hacer un poco la presentación aquí del libro porque abajo lo que hay es un cineforum con otra digamos es también la situación del Kurdistán pero es otra otra mirada de la de la situación y es un cineforum y luego nosotros tener aquí un poco una presentación corta y luego bajar y sumarnos a la, al debate que hacia las ocho ocho y cuarto van a tener no sé si es un poco Descarado pediros que bajemos, estamos a 10 minutos y, no, y es costa abajo y no es muy difícil. Si os parece bien, haríamos eso. Bueno, entonces, el, presentaros un poco la mesa. Por un lado está aquí Dani, de Rojava Azadi Madrid, que es un el grupo de solidaridad con, con la lucha del, del Kurdistán, en concreto con, con Rojava. Forma parte de este colectivo de... Hay otros colectivos en el resto del Estado español que también participan en, en esta solidaridad y que también están colaborando con la gira que estamos organizando, aprovechando que Así se Aslan ha publicado un libro, Economía anticapitalista en Rojava, que es el libro que vamos a presentar. El, es un libro publicado por, inicialmente por la Benemérita Universidad de Puebla, porque Asadi... Eh, es decir. Así se, ha sacado, perdón, así se ha sacado el doctorado con, esta, con una investigación sobre la economía en, en Rojava y esa investigación ha ganado el premio 2021, a la mejor investigación de la Universidad de Puebla. Le publicaron el libro allí inicialmente en la universidad. Aquí estamos presentando la edición que ha hecho el colectivo Bajo Tierra de México Ciudad, una nueva, nueva edición. Y es el, el libro que se está presentando. La, eh, la presentación va a ser aquí hoy, mañana en Alicante, el, si no recuerdo mal, sí, el 7 en Donosti, en la librería Casilda, y el 10 en la librería Laboragine de Santander, y el 13, el lunes 13, en la Ciudad Invisible de Barcelona. Para esta gira, además de contar con el apoyo de Asís, Contamos también con los diferentes comités asadi del, del Estado español. El agradecer aquí la presencia de Asís Aslan, que se acaba de meter un tremendo viaje, viene así todavía un, sin descansar ni nada, y le vamos a meter una gira de casi 10 días para arriba para abajo por toda la península. Pero bueno, el, es un lujo poder contar con una mirada sobre lo que está pasando en Rojava como experimento y... ...puesta en marcha de, de otras formas de producir y redistribuir la riqueza... ...y de organizarse como, en, como sociedad. Es un lujo poder presentar este libro y es un lujo poder discutir sobre este tema... ...y tener una mirada diferente y más compleja de las situaciones... ...que se están dando ahora mismo. entonces En la mesa está Dani de Asadi, que haría una, una presentación muy corta del libro... ...y después así se, que nos presentará el libro, os proponemos un debate corto y luego pues si queréis nos bajamos al, al otro local y seguimos la discusión con, con los compañeros y compañeras que estén en la proyección de la película. Y sin más le doy la, la palabra a Dani. Pues
1: nada, este es un libro que tiene una fácil lectura, sinceramente, aunque es un libro que ha nacido en la academia. No es un, no es un libro... Que se resulte muy sesudo, eh, aunque nos cuenta desde de, de su experiencia personal y desde de la historia cuál ha sido la trayectoria de, de, del Kurdistán. Está lleno de anécdotas y de, 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 te emociona a veces y otras veces te indigna por las cosas que, que cuenta. Por ejemplo, lo del cine de Anude a mí me ha dejado bastante tocado. Y bueno, es un libro que es, como dice en el prólogo el, el prologuista, vamos, es un libro muy sincero que hace una crítica eh, honesta sobre las dificultades y sobre los problemas que se encuentran y para relanzar el proyecto y luego, como bien se sabe, el, en, en ANES se, 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 se consigue avanzar a través de lo que se llama el Ted mil que es una crítica, autocrítica y propuesta, que creo que en cierta manera, así de así, hace un poco esto en este libro y lo que hace es contarnos cuál es la realidad de los proyectos económicos que se están haciendo allí y cuáles son las dificultades que se están encontrando en la que, de bajo mi punto de vista, la principal razón o problema que se encuentra, según yo, en lo que yo he entendido del libro, es la personalidad todavía existente, capitalista y, y personalista y paternalista de que, que nos encontramos en las individualidades. Y bueno, es un libro que ya, yo lo recomiendo muchísimo, muy interesante por todo esto que estoy diciendo… También no solamente os vais a encontrar en Economía, como he dicho, también vais a encontrar un desarrollo histórico de lo que es el nacimiento del Kurdistán y de la experiencia personal de la compañera Aziz Asian. Y sin más, os dejo con ella para que os hable y os cuente.
2: Gracias, Fernan. Gracias, Dani, por la introducción. Pues, sobre todo, como pues, agradezco mucho a Traficantes de Sueños, a, en la persona Fernán, para armar esa gira. Y también a, gracias a ustedes por apartar ese tiempo, por compartir. Y, y bueno, pues el libro pues, lleva como muchos agradecimientos, sobre todo con las personas que están en la lucha. Entonces, me imagino que para cada uno de ustedes que están acá también son personas de la lucha. Por eso agradezco a sus luchas. Y, bueno, el libro, pues, como dijeron, sí, Economía Anticapitalista en Rojava. Este, Yo he estado trabajando muchos años para, para activar una economía anticapitalista en, en Kurdistán. Y en mi tesis doctoral que hice en Puebla, ahí intenté de... Eh, explicar un poco en, en el proceso de la revolución de Rochava cómo se está armando, cómo está organizando una economía que no es capitalista. Y, y ahí, pues claro, es, yo estoy hablando de mucho de la economía, pero siempre me gustaría subrayar que, por ejemplo, en economía no se puede entender como algo fragmentado, más bien hay que entender todo la de, de organización de confederalismo democrático que están haciendo en Rochaba, cada día por día que están decidiendo en sus condiciones bajo de, de la violencia y guerra, pero al final del día están armando una autogestión popular donde las personas están definiendo a sus vidas es decir, como un proceso de autodeterminación en sentido de una autodeterminación um, hacia la autonomía. ¿no? Entonces, por eso pues yo intenté de un poquito explicar, as, bueno, entender Rojava, pero Rojava también es como en un lugar que donde hay una revolución, pero es también es una acumulación de muchas revoluciones que han pasado en la historia de humanidad humanidad. ¿no? Entonces, por eso, como se parece mucho a otras revoluciones, sobre todo cuando colo coloco a la de el carácter contradictorio de la revolución en el centro de la reflexión que estoy haciendo. Entonces, por eso Rochava es, es una historia de, de todas esas uh, revoluciones pasados y también es como es donde toda esa transformación intelectual y organizativa de, de, de la lucha kurda y el movimiento kurdo, donde esta primera vez está haciendo como una, una práctica diaria. ¿no? Antes siempre era como una resistencia armada, una resistencia popular, rebeldías, marchas, todos esos procesos de resistencia más, digamos, en sentido, si, si vamos a definir como política, pero en Roshava sí, cada día por día están, están organizando y decidiendo en, sobre, su, uh, sobre sus vidas. ¿no? Entonces, por eso Roshava está definido por el pasado, pero también el presente de, de, de Roshava está definido por el pasado de, del momento. Por eso, como primer parte del libro, yo más o menos estoy haciendo una reflexión cómo esa, de repente, como el mundo escuchó de Roshava pero el movimiento kurdo desde muchos años que estaba organizando y estaba trayendo un, una, una reflexión sobre, sobre la idea de revolución, sobre la idea de poder o el Estado, el patriarcado, todas esas como discusiones que eh, hemos tenido en Kurdistán y hasta llegar a la idea de autonomía. Entonces, hacer como un recorrido histórico fue como necesario el primer parte del libro, y hacer una reflexión por qué fue como necesario, digamos, a, a esa transformación intelectual como ideológica, pero al mismo tiempo una transformación, digamos, organizativa. Y, y bueno, yo trabajé mucho sobre la, la idea de contradicción. Yo considero las contradicciones algo revolucionario contradicciones no son uh, cosas negativas, más bien son dinámicas que se, se arman, se, se van llevando el camino de la revolución. Entonces, por eso hay que considerar que como las contradicciones, pues como el Estado una contradicción ¿no? en el proceso revolucionario, o el capitalismo es una contradicción. Todas esas, como digamos, estructuras grandes o sistemas que van definiendo ese proceso, pero al mismo tiempo, pues, una revolución también sí tiene sus contradicciones interiores, ¿no? Por ejemplo, cuando una revolución tiene una lucha armada, cuando una revolución tiene, por ejemplo, un partido, o es como, ¿dónde está, están armando esa revolución? Allí las personas, pues, en su cotidianidad, pues, viven, um, viven relaciones sociales, uh, por ejemplo, capitalistas. ¿no? Entonces, a esas contradicciones interiores, para mí fue como la parte más que yo traté de trabajar, porque, por ejemplo, el de la guerra es una contradicción, pero viene de fuera. Y muchas veces la guerra como eh, justifica, por ejemplo, la contradicción de una lucha armada a través de decir que pues, son, por ejemplo, es decisiones jerárquicas que, que podemos ver en esos procesos o tal vez como que no están respetados como las prácticas que están surgiendo desde abajo y van como digamos eliminando a través de una ideología entonces todas esas cosas pues a mí me, me, eh, me llevó a, a reflexionar porque yo creo que este, es importante reflexionar sobre una lucha que, pues, yo soy parte, ¿no? Y es nuestra lucha, como la lucha kurda, es siempre fue una lucha de hacer como autocríticas, ¿no? Este, como personas, como las luchas y como lo, nuestras prácticas. Entonces, más o menos yo lo que estoy haciendo, pues, hacer una autocrítica de la práctica autogestiva que estamos haciendo en la organización de economía. Y, bueno... Economía comunal que en Rochava están llamando economía social pues tiene una construcción pues bien compleja y ahora como que yo creo que no me daría tanto tiempo todo explicar eso, pero me gustaría como explicar unos puntos que son muy importantes para entender a esa organización. Bueno, economía social y economía de mujeres que están como dos organizaciones diferentes. Yo por eso llamé una economía anticapitalista, como dos organizaciones, de una de mujeres y una de economía social que está mixta, para mí es como crea una flujo, un flujo de una economía anticapitalista. Por eso, es decir, en Rochava, por ejemplo, no se llaman su economía anticapitalista, pero sí es como la definición es para uh, deshacer del capitalismo, ¿no? deshacer de como patriarcado y el Estado. Y en esa economía es muy importante ver que, pues, trae como una… Bueno, hay que entender la economía comunal o la economía anticapitalista bajo del todo el paradigma de confederismo democrático. Es decir, no fragmentada tiene que ver como asambleas, comunas y de todo como uh, la organización económica. Y y en ese momento economía como que tiene una perspectiva que es más ideológica que trae el movimiento kurdo desde muchos años que está discutiendo el primero como empezó a discutir a través de como un socialismo o un marxismo, pero luego como va mezclando con otras ideas, no solo como, como con anarquismo, como es más es mezcla de como muchas ideas revolucionarias y va como concretizando a través de ideas de Öcalan, ¿no? Abdullah Öcalan, que es el líder del, del pueblo kurdo. Entonces, cuando leemos a sus, sus um, escritos, él está definiendo como una economía comunal que ya existe en Kurdistán. No es que es una economía que debemos levantar del cero. Y, y sí si llevamos a esa frase y vemos a, a la comunidad de Kurdistán, realmente en la comunidad sí re existen relaciones comunales. Sí, por eso también están, si sí logran de resistir y si sí logran de hoy en día pues, estar en la lucha aún. Y en, en ese momento, pues la perspectiva, por ejemplo, dice que hay que hacer dos cosas, ¿no? Este, uno, sí, ya esas como relaciones que ya están comunales, pues organizar a esas eh, relaciones comunales. Y otra parte, a crear unas relaciones nuevos a, a, a colectivos. Entonces, es decir, toda la idea de economía comunal o la práctica de economía comunal tiene dos partes. Uno, ya organizar lo que existe y otro es como crear nuevos espacios. Yo como defino esas como dos uh, diferentes partes, uno como es, digamos, por ejemplo, en, en Rochava hay una organización de comerciantes, es decir, bajo de la guerra, ¿quién trae todos los productos desde fuera? Entonces, la organización del de, Comité de Economía está tratando de organizarse con, con esas comerciantes que traen eh, los productos desde de fuera de Rochava. Si, por ejemplo, consideramos conceptos así de más comunistas o como más socialistas, es que se puede caer en, en, en la cosa, decir, ah, bueno, es, entonces el movimiento está, está con, con capitalistas, con burgueses, ¿no? Pero el movimiento se considera que en esas comerciantes están manipulados por el capitalismo y están totalizados por el capitalismo y no están organizados como, como una comunidad. Entonces, a organizar a esas uh, comerciantes como una comunidad fortalece al pueblo. Es decir, por ejemplo, mmm, uh, traer, por ejemplo, productos de Turquía, ¿no? que muchos comerciantes traen a Roshava Entonces, si no queremos, por ejemplo, los productos de Turquía en Roshava entonces, pues, ¿qué queda como organizar esa parte? Pero más... La parte más rica y más, tal vez, interesante a discutir acá con ustedes sería eh, parte de eh, armar la autogestión. Y esa autogestión tiene dos, uh, dos puntos importantes. Uno es el carácter de que eh, la autogestión debe armarse a través de la necesidad colectiva. Y para, para entender qué es la necesidad colectiva de, del pueblo, entonces ir, a organizarse en base, es decir, las comunas discuten sobre las necesidades. Entonces, ellos definen sus necesidades colectivas y ellos deciden a armar una, por ejemplo, un trabajo colectivo, una cooperativa o alguna comuna de, de producción que quieren hacer. Y y eso es importante porque no es como de decisiones que están definiendo desde arriba, más bien es gente está pensando, eh, primera vez en Rusia realmente las personas están pensando qué es sus necesidades, porque la división entre la sociedad y el Estado, el Estado siempre definía sus necesidades. L las personas, bueno, más bien como que traía toda la producción, este, entonces, los vendía Entonces, todos, uh, la sociedad era como más de consumidores y esclavos obligados de trabajar en las tierras. Entonces, primera vez que en las tierras están comunales, bueno, porque cuando el Estado sirio se fue, muchas tierras que se quedaron y se organizaron en manera comunal, entonces en esas tierras las personas están abriendo en las asambleas y ahí están diciendo, bueno, vamos a producir, pero ¿qué vamos a producir? ¿Y cómo vamos a producir? ¿Y cómo vamos a compartir? Entonces, preguntar estas y responder a esas preguntas crea una responsabilidad a las personas. Entonces, después de eso, el pueblo trata de producir sus herramientas para producir, por ejemplo, sus necesidades colectivas. Es decir, no es como solo discutir y decidir, también a, a hacer, como, no sé, colectivizar recursos, a las fuerzas de trabajo o sus conocimientos sobre la producción y desde allá tratar de cómo armar la producción. Nosotros decimos eso como socializar la producción. Es como ya producción se convierte en algo social desde de, de la parte de sociedad. Y eh, para tr trascender y destruir el capitalismo, sabemos que, por ejemplo, no es suficiente las como organizarse en las maneras pequeñas, por eso como hay muchísimo trabajo de, del, del cooperativismo. Yo no digo como cooperativas así, porque en, en Rochava, algo que yo estoy contando muy largo en el libro, eh, en Rochava no se arma cooperativas como que ustedes conocen acá en en, en Europa o en otras partes del, del mundo, es decir, no arman como instituciones, no son instituciones legalizadas, etcétera, más bien gente se, se junta y se, cuando producen esas herramientas y colectivizan sus trabajos, empiezan a armar como eh, el cooperativismo, como una relación. Entonces, muchos que vean en Rochava dicen que pues, Ahí hay una perspectiva, economía comunal, que donde dice que hay que armar cooperativas, pero en Rusia no existe cooperativas. Sí existen como cooperativas, como instituciones, pero lo más como que yo he visto, he, he investigado, cooperativismo como es una relación nueva que eh, sirve que las personas se pueden armar una autogestión, una autonomía desde la economía. Y, y, ¿qué puedo contar más? Este, y sí, como de esos lugares, todo de que, que se arma, en la, en, por ejemplo, en las cooperativas, hacen así. Hay mucho cooperativismo eh, sobre las tierras comunales, y en esas tierras comunales, las comunas, por ejemplo, deciden que van a producir, no sé, el, lentejas. ¿no? Este, entonces, y las personas se vienen y se, se dicen, por ejemplo, no, se pueden trabajar eh, tres días en, en las tierras, pero otros dos días necesitan hacer otros trabajos, tal vez capitalistas o salariados, pero como de, a, a complementar que se puedan sobrevivir en bajo de esas condiciones de, de que todavía el capitalismo existe y todavía la guerra existe entonces por eso todas las las cosas que se forman allá es, es parte de como relaciones comunitarias es, es decir es, no son instituciones este, son relaciones colectivas y decisiones colectivas que van como pensando van reflexionando, van decidiendo y van produciendo eh, herramientas para su, su 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 economía y esa economía pues yo no, no quiero hacer tan largo, pero como tiene una perspectiva, por ejemplo, ecológica, ¿no? Mm, o tiene una, una perspectiva que, donde las mujeres pueden volver a ser como des, decisivas en, en la economía. Porque, por ejemplo, cuando la organización de mujeres en, en parte de economía están haciendo un análisis y diciendo, pues las mujeres están parte de la producción, pero no son parte de la decisión. Entonces, si vamos a hacer como unas nuevos espacios de, de autogestión, entonces, ¿cómo podemos hacer que las mujeres sean uh, sujetos de decisiones en la economía? Por eso, como pues, armar una economía de mujeres aparte y desde ahí como las mujeres que discuten, por ejemplo, la forma de, de la producción de un, un ejemplo, una cooperativa. De, de textil que se abre en cualquier parte del mundo, no se, no se piensa sobre la de, de línea la de, de, de trabajo. Más o menos se hace el mismo trabajo que se hace una, una, una fábrica de textil en, en cualquier lado del mundo. Entonces, si vamos a armar entonces una cooperativa de mujeres que va a producir como unos productos de textil, pues el primer punto que debemos empezar a, a, a pensar, pues entonces cómo vamos a, a, a desordenar a esa línea de producción, porque línea de producción es fordista, porque es línea de producción, está, es patriarcal y está, está dibujado y diseñado por, por la mentalidad masculina, lo que pues, consideran ahí las mujeres. Entonces, por eso intentan como de pues, destruir a esa línea y armar una línea que donde las mujeres, por ejemplo, en la cooperativa pueden reír, pueden traer sus niños, pueden como de armar un, un espacio donde donde el trabajo que sea un trabajo de alegría y por sus necesidades no son para vender, ¿no? Aunque muchas cooperativas de de, de Rocha o Kurdistán que hemos tratado de armar, pues al final de día terminan como de pues preocupándose dónde pueden vender sus productos, ¿no? Eso es como pues un problema que pues Existe en todas las cooperativas del mundo y también existe en Rojava, ¿no? O, por ejemplo, en la parte, mmm, en la perspectiva ecológica, ¿no? Este, digamos, en la tierra de Kurdistán, ya saben, como que está llena de petróleo. Y, y ahí, entonces, ¿cómo vamos a hacer con, con esa producción de petróleo, no? Este, pues los kurdos o el movimiento o la de gobierno autónomo de allá, pues no quiere como explotar a esas digamos, recursos, pero tampoco no es no es único sujeto que puede decidir sobre esos recursos. Entonces, desde allá, pues, hacer una economía que las personas, que no necesitan explotar a esas, como, uh, digamos, a esas minerías de allá y, y desde allá como pensar como una economía ecológica. Y nosotros… Mm, entendemos, por ejemplo, una economía ecológica, sobre todo si, si si vamos a poner el centro, la necesidad colectiva y la memoria y de todas las con, con relaciones sociales que ya existen en Rochava, entonces de ahí como que podemos manejar a esa, eh, a esa economía ecológica, porque si vamos a producir por las necesidades colectivas y de, desde las decisiones de la comunidad, entonces ahí la economía se convierte más local, más autosustentable, más como de unas producciones que se pueden hacer como un troque entre, entre diferentes comunidades, etcétera, que están intentando hacer allá en Roshava. Y, bueno, voy a terminar solo mencionando un, 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 algo que el movimiento kurdo creo que ha logrado en todo en esa historia de la lucha, este, siempre intentar nuevas, uh, nuevas estructuras, nuevas formas de organización. Entonces, en mi libro yo estoy contando como una experiencia de hasta 2019, y, y hasta allá como en, han logrado pues generar como unas prácticas, pero esas prácticas no son tal vez ya no, no están presentes o esas prácticas ya se convirtieron a otras cosas. por ejemplo, el inicio de la revolución había muchísimas fábricas colectivas que estaban produciendo para, para la gente, pero hoy en día, por ejemplo, a esas fábricas ya no son colectivas, ¿no? porque la, 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 el proceso de no entender bien, como por ejemplo, qué es anticapitalismo, o el capitalismo, cómo se entra a esas relaciones sociales, o cómo se empieza a, a liberalizar a nuestras como de estructuras o nuestras formas de organización, es decir, pues una cooperativa en sí no es un, una forma anticapitalista. Las relaciones que se arman en esa, en esa cooperativa se puede crear una, un esfuerzo o una potencialidad anticapitalista, pero una cooperativa en sí no es. Entonces, por eso, por ejemplo, el capitalismo cuando viene con todas sus um, armas, como yo no, no considero que la arma es solo una guerra, a veces como por ejemplo ONG se convierten en las armas también, ¿no?, o para, por ejemplo, a liberalizar todas nuestras formas, o simplemente unos acuerdos eh, estratégicos, unos acuerdos, ¿no?, de, de por sobrevivir día por día, se, se van como destruyendo a las nuevas prácticas que van surgiendo desde abajo, y a veces, pues, pues decisiones de movimiento también van destruyendo las prácticas, ¿no?, entonces, por eso, como el movimiento kurdo, yo creo que lo que logra de hacer bien, pues sí hay algo intentar y luego, pues si no está funcionando o si ya no está presente, pues hacer los nuevos. Entonces, por eso, este, en Rojava esa estructura o ese intento de armar una economía comunal, pues sigue siguiendo muy presente allá, no con sus estructuras, pero con sus… Um, con decisiones de las personas o con discusiones de personas que están allá. Por ejemplo, si cualquier comuna que ustedes pues que pueden ir y ver, pues gente está discutiendo, pues está ¿qué vamos a hacer en esas tierras? Y esas tierras cómo vamos a, a poner más gente. Por ejemplo, hay mucha invasión y hay muchos desplazamientos, ¿no? Pero va como recogiendo a esas personas, ¿no? Y van colectivizando a esos esfuerzos de allá y va como caminando, ¿no? Entonces, por eso, bueno, yo no defino en mi libro algo ya hecho o ya es una revolución terminado y tampoco el movimiento kurdo no piensa que la revolución de Rusia es una revolución ya hecha, más bien es una revolución en marcha. ¿Ya? ¿Termino acá?
0: No sé si alguna pregunta o desde la mesa yo creo que hay muchas preguntas. Sí, eh, yo quería preguntar, sí, perdón, por
1: pues lo que has contado bueno, y lo cuentas en el libro, es una economía que está basada más que nada en la necesidad, por lo que te entiendo, ¿no? Y es una economía que lo que intenta es empoderar a la sociedad y una forma de empoderar a la sociedad, lógicamente, es acabar con la dependencia económica, ¿no? Y entre otras cosas, desde el libro cuenta que lo que intenta hacer es a es las personas o las la, la partes de la sociedad que están más débiles, por decirlo de una manera, in incentivarlas para que creen su en sus propias co eh, cooperativas y actividades económicas. ¿no? Entonces, eh, cuenta que, bueno, se cuenta que las eh, colectividades o cooperativas se está incentivando, sobre todo las cooperativas de mujer. Si hay, se nota mucha diferencia entre la forma de pensar o de generar economía desde la mujer a la forma de generar economía y cooperativas desde el punto de vista mixto o sociedades mixtas. Luego, cuentas también en el libro que hay una. Un problema muy grande que es que la gente cuando ha organizado ciertas cooperativas agrarias y tal, luego lo que pasa es que con la guerra, como es, la guerra ha llegado y ha atacado esas cooperativas y se ha hecho con parte de los de recursos, eso echa mucho para atrás a la gente que dice es que ¿para qué vamos a construir si luego va a llegar el ejército y nos lo va a quitar? Eso sí que después de dos años, porque tú estás diciéndolo lo estás contando desde el 2019 ¿Eso ha frenado un poco o sigue más o menos igual esa mentalidad de para qué, si no sirve para nada y no lo va a quitar el Estado turco, y más con las nuevas noticias que hay ahora? Esa es mi pregunta un poquito.
2: Sí, eso lo que dices, por ejemplo, de que eh, como economía de mujeres y economía mixta, realmente pues, tienen diferentes rumbos. En muchos sentidos, por ejemplo, la economía mixta es como, por ejemplo, sí lleva mucho esa la de preocupación de, por ejemplo, la venta y dónde van a hacer más producción y dónde, como, qué piensan como con conceptos más grandes y más monetarias, ¿no? Pero economía de las mujeres es que ahí es la, como pensar la necesidad es más presente porque nosotros como creemos, como las mujeres que, que se fue quedaron afuera de... de, de, de bueno, sí son parte de, de relaciones capitalistas, pero no poder decidir uh, sobre, de, de, como decisiones capitalistas, entonces, por eso las mujeres siempre tuvieron como, digamos, a, a, a una memoria o como pues, sobre sobre todo hacer como reproducción y del de cuidado, el trabajo de cuidado. Entonces, las mujeres cuando empiezan a hablar de economía, pues empiezan a hablar de, de, de reproducción y del cuidado. ¿no? O empiezan a hablar de, por ejemplo, las necesidades que necesita su comunidad, su familia o sus, sus gentes. Pero, pues en sentido de, por ejemplo, economía mixta, entonces empiezas a hablar de... de donde subir el dólar, entonces dónde vamos a comprar más, más eh, de máquinas, más tecnología, todas estas, ¿no? Entonces ahí lo que lo que justamente lo lo más rico de eso, esas mujeres que hacen esa discusión pues vuelvan a participar a esos espacios mixtos y ahí como que pues, crean como unas discusiones y unos choques de sobreentendimiento de economía. Nosotros entendemos la economía como mujeres es, pues, es la organización de la vida, no es como de, eh, de, del manejo de, de recursos y dinero, ¿no? este, aunque sí son parte de economía, pero la economía no es simplemente eso, no, no simplemente es dinero. Y, y ahí entonces, pues sí, hay como bastante diferencias, y lo que estoy como diciendo, sí, como que la gente, pues, pues cansa en frente de, de una guerra, ¿no? Este, si ustedes están tratando de hacer algo y luego como cuando, pues, es cuando empieza a destruir las prácticas desde, desde dinámicas o desde decisiones interiores, es mucho más fácil, creo, que es como de eh, decir, bueno, ok, pues hicimos eso y bueno, digo, el movimiento siempre se, en las cooperativas también hacen como de esa de práctica de autocrítica, entonces pues reflexionan sobre sus prácticas, entonces pues si hay, hay, hay algo, algún error y algún límite o algún uh, desafío que no lograron uh, trascender, entonces pues ahí como más fácil a, a decir, bueno, ya hicimos, pero se fue, se falló, pues hacemos de otro. Pero cuando viene como una fuerza desde fuera y sobre todo como viene con, con la muerte, mientras que ustedes están tratando de armar la vida, entonces ahí es muy difícil aguardar la esperanza, ¿no? Este, por eso como mucha, muchas veces gente gente pues dice, ¿no? De, pues, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer entonces si, si van a venir a, a destruir nuestras tierras? Por ejemplo, en todos los años en Rochava se encienden las tierras, bueno trigo no este es la cosecha antes de a esas fechas por ejemplo que ya ya van a empezar a cosechar en muchos lados o algunos lugares que ya han cosechado pero pues otros lados de, de las fronteras pues vienen como no sé unos drones y empiezan a encender a esas tierras entonces todo el año que gente trabaja para esas cosechas y pues se va no o cuando hay invasiones no este yo recuerdo en Rojava hicimos un jardín muy grande y en un día con muchísima participación del del pueblo plantamos como 1.200 árboles y después de dos años se fue invadido a esa tierra entonces pues esa esa es una contradicción justamente pero yo no creo como que gente pues dice eso como en diario pero la día siguiente pues necesita a, a armar su lucha y seguir en la lucha eh, por eso como va a, haciendo, y yo creo que gente sí, como allí está muy eh, pues creer, crear eso que si, 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 si logran algunas prácticas que vean que está floreciendo cosas nuevas, entonces eso se anima muchísimo, ¿no? Por ejemplo, no sé este, una compañera bueno, ya sí saben de Hebrenghelef, que se fue asesinado cuando invadieron a Cercanía y Grecipi a esa compañera, por ejemplo, que me resumía a esa, me dijo, pues, las personas de acá, pues, aunque hay guerra, aunque hay muchas invasiones, pero cuando cosechan un pepino desde sus jardines comunales y comen eso, pues, viven esa felicidad. Y la vida y la economía, pues, es pues, esa felicidad, ¿no?, de comer tu pepino que has trabajado y has cosechado y, pues, cuidado, ¿no? Entonces yo creo que ahí como que hay una economía de de, de gozo también a través de todas esas comunalidades. yo creo que no, <ríe> si sí, sí piensas que sí, serán como para cada uno como que sea particular y que no tendrá como un, un organización más complejo, entonces pues ahí como que tal vez habrá problemas. Pero la organización de Rocha está muy articulada, entonces una comuna cuando hace algo sabe que, por ejemplo, ahí en mismo tiempo miles de comunas están haciendo las cosas iguales y eso crea como… pues una, uh, una organización muy articulada. ¿no? Y eso, por ejemplo, se, se, se ve gente y se, se sabe a través de asambleas que están muy articulados, uno como articulados a través de cuerpos, como personas que van participando a esas asambleas con maneras más uh, mezclados. Bueno, es, es muy complejo explicar eso. Pero otro es como, por ejemplo, todas las asambleas y las comunas van haciendo informes entre, entre ellos. Entonces, ahí va, van... Uh, una persona cuando participa no considera su participación individual, es como participa su participación más colectiva y más comunal. Entonces, en ese sentido, pues sí, por ejemplo están hoy en día están organizando en una zona de 5 millones y sí funcionando, no pero funcionando porque todos los días están militando, digamos, a esa lucha. No es que las personas están haciendo eso porque, no sé, dos horas tienen de, de el, a, después de su trabajo, después de sus cosas personales, es la vida personal, ahí ya está convertido la vida colectiva y revolucionaria. Entonces, cualquier persona que pues, está participando en algún espacio, que una persona no está participando en un espacio, un, un día de Roshava se pasa así, las personas se van a trabajar desde a las 9 de la mañana y hasta a las 2 de la tarde. Pueden trabajar en una cooperativa, una institución, un municipio, pues no sé, producir pan, pero todo como para, para el trabajo, ¿no? Y luego después a de las dos vienen a sus casas y pues toman descanso, hacen sus cosas personales, etcétera, pero a las cinco de la tarde gente se moviliza para ir a las asambleas. Y eso puede ser una asamblea que donde discuten autodefensa, o puede ser que una asamblea donde discuten sobre la electricidad. Otro discute sobre, no sé, de, de, del municipio o de la basura, y etc. Entonces, es muy impresionante ver como a las 5 de la tarde, toda gente está corriendo para ir a una asamblea. Y no solo para haber, estar allá, para ir discutir y ya como decidir, ¿no? Entonces, hacer eso todos los días y militar a esa vida, ese tipo de la vida, pues entonces pues aunque sí son muchas personas, pues sí funciona. Pero con muchísima voluntad y obligación, ¿no? Gente gente sabe que, por ejemplo, para armar la autonomía, pues hay responsabilidad, ¿no? Este, no pueden decir que pues yo hoy no me no me antoja irme a una asamblea, pues si no te vayas, fallas. Si no te vayas, pues no resistes. Entonces, la resistencia es para la autonomía, es voluntario, pero es, también es obligado.
0: ¿Cuánta gente vivía aproximadamente en
2: Pues antes eran como dos millones y medio, pero sobre todo en parte de, de, del norte de, de Siria, ¿no? Donde, digamos, las tierras originalmente que se consideran como Kurdistán, ¿no? pero como hoy en norte y este de, de Siria, que donde está toda la zona autónoma, este, bajo de la administración autónoma uh, de Rojava y de norte de Siria, y ahí ya es como, pues, más o menos, no, no hay como de un que no contaron, ¿no? pero más o menos que se consideran que ya hay cinco millones que viven en esa zona. Y también esa única zona que donde de, en Siria, bueno, hay dos lugares de Siria que no hay guerra, unos que se fue siempre a Damasco, donde está el Estado y el gobierno y el esat Ahí como que pues, la guerra siempre fue como muy uh, bajo de tensión Y otra parte era siempre de parte kurda o como parte autónoma que estaban, digamos, armando una autodefensa. Y también recibió muchísima inmigración desde otras partes de Siria. Y hay, por eso hoy en día es muy muy presente, por ejemplo, toda nación democrática, las organizaciones que no son solo de, de kurdos. Ya la autonomía del norte de Siria no es como una autonomía de los kurdos, es una autonomía de los pueblos. Y ahí participa como de árabes, kaldaníes, surianíes, armenios. Entonces, muchísimos pueblos que antes, por ejemplo, bajo de estado-nación, vivían conflictos tenían hostalidades, así como que pues, se mataban entre sí, pero hoy en día pues, tratando de organizar a esa autonomía. Bueno, nosotros, como dijimos, la, de, es para el, la idea original de confederalismo democrático era algo así. Para cada parte de Kurdistán iba a armar su autonomía democrática y cuatro partes de autonomía democrática iba a armar un confederalismo democrático. Pero, por ejemplo, la... La práctica y la experiencia de, de Rojava cambió esa idea. El confederismo democrático ya es, no es confederismo democrático de los kurdos de cuatro partes, más bien en norte de Siria, entre pueblos, entre organizaciones de los pueblos, están armando a ese confederismo democrático. Por eso ya no, tampoco no es una organización tanto territorial solo para Kurdistán, es pues, una manera de confederarse las relaciones y las luchas.
1: Yo, sí, voy a decir, perdón, eh, aquí la compañera cuenta pues, un poquito cuál es el desarrollo, de primero de la Lamar de Oreaba, luego Federación del Norte de Siria y luego de auto, Administración Autónoma del Norte y Este de Siria. En eh, la última pas, fal, fase, perdón de la guerra contra el Daesh, pues se añadieron zonas liberadas que eran más bien pro árabes. Eh, la compañera en el libro cuenta que cuando se generó el cinturón el árabe por parte de Assad, hubo unos territorios y unas zonas agrícolas que se les arrebató a los kurdos mediante eh, ...legalizar a unos a los kurdos que no se consideraron por parte del gobierno. Eh, sirios los, les quitó el, el carné sirio por decirlo de manera o le quitó la nacionalidad y se las dio a, a los árabes. Luego cuando se generó Anes muchos de los kurdos fueron a, a, a decir bueno estas tierras serán mías me imagino que me las recuperarás que lo cuenta el libro que es una cosa que yo personalmente no de lo conocía y entonces claro yo me imagino que ahí hay intención primero porque los kurdos Van a ir a reclamar esas tierras que antes supuestamente eran suyas, y los árabes van a decir: Coño, que ahora viene esta gente, perdón por lo de coño, y, y van a decir: Me las van a arrebatar cuando yo he estado trabajando durante 15, 20 años, a lo mejor, ¿no? Sin embargo, Anne dijo: No, esto no se hace así, y bueno, que lo cuente ella porque me parece bastante interesante. Sí,
2: esa. Era. Perdón, sí. El de. de sí, él ese proceso cuando se fue, y es cuando, digamos. Uh, declararon la autonomía de facto, que esas tierras que habían entregado a los árabes en años 70, entonces, pues, los kurdos dijeron, ahora somos autónomos, entonces somos autoridad de esas tierras, ¿no? Entonces, pues, ya retiran los árabes y nos regresan las tierras, como que el movimiento es armado y se, se puede hacer eso, ¿no? Y, y bueno, si piensan como desde, desde una herida que tuvieron los kurdos, pues es una reacción o un pensamiento, un deseo, una demanda muy lógica que se puede entender. Pero el movimiento dijo, pues no, pues nosotros no vamos a retirar ningún árabe desde esas tierras y los kurdos pues no van a, a regresar a sus tierras originales porque pues, hace muchos años que ahí viven los árabes y así no vamos a crear más conflictos entre los pueblos. Más bien, pues lo que hacemos, pues ya dialogamos con los árabes y convertimos a esas tierras, tierras comunales, que sean de, de los kurdos y los árabes y trabajamos colectivamente. Por eso, en esas zonas, por ejemplo, hay muchísimos de, de las asambleas entre árabes y kurdos que tratan de, de, de manejar a esas tierras, ¿no? este decir, que pues, producimos juntos esas tierras o este, por ejemplo, los kurdos que fueron desplazados desde cercanía en otros lados, por ejemplo, van construyendo sus casas ¿no? en, en esas zonas y así como van armando de esa convivencia de los pueblos. ¿no? Este, y bueno, ahí como que queda hacer una, no sé, una reforma agraria, ¿no? está ahí en la mesa, todavía están tratando de pues, a pensar cómo hacerlo, porque la idea de propiedad es muy diferente en, en, en el movimiento kurdo. Por ejemplo, sí está contra de propiedad privada, pero también está contra de propiedad colectiva. Es decir, que no haya propiedad. Es que todos que sean de todos. ¿no? Este, ¿Y cómo hacer eso? Pues todavía dicen que pues, falta tiempo. ¿no? Sobre todo cuando hay conflictos, pues esas cosas... No son prioridades diarias de, de, de ese momento, pero ahí la idea que gente que empieza a usar el uso, como el derecho de uso que sea presente en esas tierras, y luego ya que la propiedad se pierde, digamos, su significado. Y yo eh, he visto como que han logrado, por ejemplo, muchos lugares que van yendo a, a un terrateniente y ahí están pues diciendo, pues tú tienes muchas tierras, pero el pueblo no tiene entonces, pues, el pueblo va a venir a, a producir en tu tierra y, y no están haciendo como eso forzada, como también están dialogando a esas con esas terratenientes, están uh, tratando de a com como coincidir un punto común que donde la terrateniente no sea contra de, del, del gobierno autónomo o contra organización autónoma y que sea, sigue par sea parte, pero también el pueblo que aprovecha de, de esos recursos que realmente, normalmente son de, de, del pueblo, no son de terrateniente, pero sin crear conflictos. Y por eso, por ejemplo, hacer una reforma agraria, hoy en día todavía consideran que se puede crear un conflicto grande en Rochava y por eso está, está suspendido, ¿no? Ahí está tratando de armar más espacios comunales y hacer más tierras comunales y que, pues luego, que esas propiedades pequeñas se quedan como muy poco y tal vez en un momento se pueda hacer como una reforma agraria en ese
1: momento. Por lo que yo entiendo, vamos, además, el confederalismo yo yo democrático así, lo que está explicando la compañera es que primero hay que armar las mentes y que la gente pues, bueno, pues esté preparada para esos cambios y no forzarlos, ¿no?, uh -huh. Y nada, si queréis, yo, nos vamos yendo para el. Ah,
0: bueno, no sé, vamos a ver. A lo mejor hay alguna pregunta. Sí, perdón. ¿Cómo notas
2: que las. Pues sobre todo como, pues lo que veo, bueno, yo vivo en México y ahí también hay muchos intentos para la autonomía, pero al final del día gran parte de la población pues no vive organizado, ¿no? Entonces una gran diferencia, pues el pueblo de Roshaba y el pueblo de Kurdistán está organizado. Es decir, está en… su orden cotidiano es la lucha y acá es otra cosa. ¿No? Acá el orden es el trabajo asalariado, que define todo nuestro tiempo y todas nuestras actividades. ¿no? Es decir, si vas trabajando en una empresa capitalista, pues al final del día, si hay una marcha y si vas a ir, tal vez estás cansado y no, no logras de tener ánimo para ir. ¿no? Entonces, por eso la liberación del, del trabajo es lo que están organizando, están intentando y están logrando detener allí en, en, en bajo del confederalismo democrático, pero en otras sociedades que pues es como sociedades capitalistas y que tal vez no somos capitalistas y somos de izquierda y somos como anarquistas y libertarias, pero al final del día nuestra vida cotidiana no se define a través de un orden de la lucha, se define un orden del, del capitalismo y eso es la gran parte. Y eso te, 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 también te define la parte de la capacidad organizativa de, de como, como persona y como colectiva, ¿no? Muchas cooperativas que yo he observado en el mundo son así, como las personas que, que llegan a tener muchísima voluntad para armar una cooperativa y van trabajando allá, realmente como son esfuerzos muy grandes, pero al final del día como que siempre tiene como de, pues, esas personas que quieren hacer esa cooperativa, pero pues tienen recursos limitados o tiempos limitados o trabajos limitados. Mitad de día si trabajan en una empresa, pues otra mitad que tratar de hacer una cooperativa, ahí como surge una división y es como una división muy cansado como vivir a esa, esa dualidad. Y mientras que, pues, que si sí, podemos a eliminar a esa dualidad y poner más fuerza a parte organizativa y parte autogestiva, pues logramos de a mantener a esas cooperativas. Si no, pues cooperativas se arman, se duran dos años, tres años y luego, pues, empiezan personas a salir y ya que se va, se va deshaciendo a esos esfuerzos enormes, ¿no? Este, y, y ahí, como. Pues, eh, eh, si sí, ahí como es límite de cooperativa, ¿no? Eh, por eso como la cooperativa, por eso dije, cooperativa no es como de, de la que es anticapitalista, es las relaciones y esfuerzos que se han hecho, están haciendo allá abajo de, de esa estructura, es anticapitalista. Y si es, eh, lo que veo es la gran diferencia es eso, el trabajo no está liberado acá. Otra pregunta.
0: Una, una, si no es abusar mucho. Es que hay una cosa que has dicho eh, que me gustaría que hablas un poco sobre ella, me da mucho atención. que Comparto y está bien, pero me gustaría escuchar un poco alguna reflexión sobre ella. Y es que a veces las ONGs son más del
2: capitalismo. Perdón, no. no. Las ONGs. Ajá, ONGs. Son más
0: del capitalismo. Ah, sí. Desde el punto de vista de qué está pasando con las ONGs que están en el uh
2: -huh. Sí yo creo que ONGs, <ríe> salieron. Sí, sí. ONGs sí salieron después de, de de últimos tiempos de Unión Soviética, ya empezaron a pegar todas las luchas en sentido de si donde vean como hay algo revolucionario, radical, pues van allá como a, a transfiriendo como recursos y esos recursos muchas veces lo que hace en, en el proceso revolucionario que la gente quiere ser como sujeto y quiere ser como de sujetos de decisiones y autogestivos, etcétera, entonces cuando vienen esas como recursos de ONGs, pues crea una independencia, dependencia, no independencia, independencia. <risa> crea una dependencia, entonces luego como pues ONG cuando ya inyecta esos recursos, pues inyecta también las mentalidades o como de sus input, ¿no? Este, lo que quieren que, que hagan, ¿no? Y eso es como un, un creo un círculo vicioso, un momento dices que pues ya yo quiero hacer como una, algo alternativa y no tengo recursos y ahí hay un ONG que me está dando, pues está bien, pero pues esa relación pues crea una relación de, de dependencia y que pues... Lo que, lo que hace, pues, liberalizar las autonomías. Y hoy en día en Rocheva, por ejemplo, que llegaron después de que se, las zonas fue liberado de, de, del ISIS, del Estado Islámico, y, y entraron muchísimos ONGs de, de gringos, europeos, israelíes, etc., pues ahí como el gobierno autónomo no tiene a esa, digamos, decisión de decir que, pues, que no pueden, ¿no?, este cada quien viene y viene con sus políticas, y hoy en día, por ejemplo, yo algo que he observado entre 2017 y 2019, que hice dos veces así como de mi investigación de, de, de parte de economía, por ejemplo, el primero, las personas como consideraban eso de que nuestro refuerzo como colectivo era como más importante y deberíamos como de manejar nuestras uh, organizaciones con lo que tenemos, pero en 2019, aunque ONGs no están dando recursos, por ejemplo, a armar una economía anticapitalista, pero las cooperativas tenían a esa, a esa di, di, discusión de decir, Ay, está, ahí hay una ONG que tal vez nos puede apoyar. Y si ven como de últimos años de, de Rochava, este, esos todos son ejes lo que están trayendo a través de como ayudar a inmigrantes y no sé, hacer campamentos y ayudar ex familias de, de, del, del Estado Islámico, etcétera, lo que están haciendo crear como una victimización. Es que gente como por ejemplo se siente pobre, victimizado con la violencia, etcétera. Entonces, por eso yo considero como que es un arma porque cambia la mentalidad. Uno se convierte desde el sujeto de decisión hacia a, a un víctima. Entonces, a esa victimizar las personas y crear como de, a ver ellos como objeto de, de, de violencia y que gente también que empieza a considerarse así, pues ahí como que se pierde la esperanza, se pierde como de esfuerzos y eso pues, es muy sutil pero muchas veces funciona mejor que una guerra abierta. Como de, porque cuando llega una guerra, pues tienes arma, pues vas luchando contra, contra lo que viene, ¿no?, con ejército. Pero cuando es un ONG pues ahí como crea una relación que va definiendo hasta mentalidad, hasta emociones. Porque, por ejemplo, no sé, están haciendo como, no sé, terapias de, psicológicas contra violencia, eso no existía antes, pero hoy en día sí existe. Pero entonces, ¿qué están haciendo en esas terapias? Pues yo lo que considero, pues lo que están haciendo crear una mentalidad que somos víctimas. Y somos víctimas de la guerra, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos un acuerdo con el Estado, lo que, lo que nos da. ¿no? Este, la autonomía entonces convierte, no en una organización autogestiva y de, de como desde, desde abajo, o desde la comunidad, más bien, pues la autonomía convierte que sea este, negociado entre, entre un poder y otro poder, un poder estatal y un poder local. Entonces, cuando ya empieza a crear un poder local, la gente no va a como decir que pues la autonomía que estábamos tratando era sin Estado, sin, sin poder, pero esa, como crear esa mentalidad Víctima también es una manera de, de, de crear una autonomía liberal. Entonces, yo por eso considero que ONGs son armas de, del capitalismo y de todas esas, como, no sé, eh, la organización internacional que está allá ¿no? este, en Rochava. No sé qué si sí explique. <risa>
1: Yo, si me permitís, iba a decir que, bueno, eh, desde ANES dicen siempre que, eh, o sea, mm, a ver, ¿cómo lo digo? Joder, se me ha ido la cabeza. Ver, la dependencia, perdón, es la peor de las esclavitudes. En el momento que tú tienes una dependencia, bien sea económica bien sea de cualquier tipo, estás esclavo a esa persona que, que te que te da es o sea, de la que dependen, ¿no? Y luego otra cosa que he preguntado es que... A ver, una cosa es que tú tengas una cooperativa en una sociedad capitalista, y tienes que luchar contra la sociedad capitalista, y otra cosa es que tú tengas una, so una cooperativa en una sociedad que te favorezca, o sea, que te empuje y te anime a romper con esa, con esa cooperativa. Y, y desde, o sea, es, es totalmente distinto, no es lo mismo crear una sociedad capitalista aquí, que en realidad si estás trabajando contra... ...un mercado que en realidad lo que busca es la competencia... ...que crear una, una cooperativa en una sociedad... ...en la que lo que te está diciendo es que lo que tienes que buscar... ...es suplir unas necesidades de las personas de la comunidad... ...o sea, es un cambio de mentalidad totalmente distinto, ¿no? Si vamos a otro lugar, vamos a
2: conversar allá también.
0: Pues nada, agradeceros la, la presencia en la presentación... ...y para las personas que habéis llegado más tarde... Aprovechando que hay un, un ciclo de cine kurdo con la proyección de una película a 10 minutos de aquí, pues os invitamos a, a ir a esa proyección y a seguir el debate con, con las personas que estarán allí y con la, la directora de la película que también va participa en la proyección. La peli empezaba a las 6 y llegaríamos para el debate, que estaría justo empezando ahora. No sería ir a ver la película, no, sino seguir discutiendo esto... Con, con otra compañera kurda y con más gente que está allí participando, que está viendo la película. Gracias.